0: Мой мудрый настав. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центемобойко и звукорежиссер Илья Тураев. А в гостях у нас по телефону Марина Васильевна Венедиктова. Тифлопедагог, учитель высшей категории по ориентировке в пространстве Нижегородской школы интерната для слепых и слабовидящих детей. Здравствуйте, Марина Васильевна.
1: Здравствуйте.
0: Марина Васильевна, в нашей программе мы бы хотели узнать сегодня побольше о том, какой вы педагог, как вы пришли именно к этой специальности, и тем более как Тифло-педагог, как вы стали именно Тифло-педагогом.
1: Я училась в физико-математической школе. После школы я не знала, куда, честно говоря, идти. И мой старший брат, поскольку он был очень хорошей математикой, он мне сказал, что... Да ну, что ты иди там в политех, например, в частности. Так что я как бы не сразу пришла к этой педагогике. А что касается, ну, в школу слепых как-то я попала, можно сказать, совершенно случайно. Когда я начала там работать, уже когда я окончила институт, ну, я туда окончила раньше сначала, потом я кончила Питерский университет Герцена, э- вы знаете я просто работая в школе я поняла что для незрячих людей способность ориентироваться правильно и чувствовать себя свободно в пространстве в открытом большом имеет огромное значение вот поэтому я и начала этим заниматься и когда я приехала из волоколамска в общем то я как бы начала уже смотреть на детей совершенно немножко по другому Потихоньку, потихоньку метода проб ошибок, начала что-то читать на умова, например, в частности его книжечку, начала смотреть, как каждому ребенку можно подойти с этим вопросом, как проще ему помочь ориентироваться в пространстве. Вы знаете, какие свои мысли, естественно, появились. У меня был класс, я, в общем-то, работала. Сначала, когда я пришла в школу, я преподавала фортепиано. так скажу. Так, подождите,
0: Марина Васильевна, так вот брат вам посоветовал в политехнически поступать, да? А откуда музыка появилась?
1: А музыка была всегда, потому что я училась, во-первых, в музыкальной школе. Мне это дело очень нравилось. Я всегда в в школу бежала, это у меня была радость. Вот тот день, когда мне надо было идти туда, это для меня была самая большая радость. Я очень любила музыку. И поэтому после э, школы я поступила в музыкальное училище. И, то есть у меня была эта специальность. Вот, а уже потом был институт один, институт второй. Поэтому в школу, когда я пришла, э, я как бы шла обучать детей игре на фортепиано. Вот его, собственно говоря, все и началось. Потом мне предложили работу воспитателя, и я взяла одну группу, которую, в общем-то, довела до самого конца, хотя, честно говоря, мне предлагали и перейти в учителя, и даже предлагали занять должность зауча, коррекционной работе. но я сказала, детей ни за что своих не брошу, я обязательно их должна довести до конца. И вот уже когда они были где-то в старших классах, эти ребята, я как раз съездила в Волоколамск, на классе девятом они были в то время. И я с ними вот эти последние три года, которые работала, я уже, в общем-то, занималась ориентировкой. но это как бы я занималась как воспитатель. А как только я их выпустила, вернее, мне уже, наверное, в двенадцатом классе, когда они были, предложили взять несколько часов ориентировки, а потом я полностью просто перешла на ориентировку. В общем-то, вот так
0: получилось. И параллельно обучались в Санкт-Петербурге, да?
1: Да, в Санкт-Петербурге я обучалась уже позже, потому что как бы я поняла, что мне обязательно нужны еще знания, и это было очень здорово, потому что у меня уже была какая-то практика, я четко знала, что мне надо из тех предметов, которые нам там были предложены, понимаете. Потом мне посчастливилось учиться у таких педагогов, как Литвак, например, как Волкова, как Иванов и как Феоктистова, то есть То есть это, я считаю, звезды нашей тифлопедагогики, тифлопсихологии. Поэтому мне, конечно, эта учеба очень много дала. Потом я уже начала заниматься пространственной ориентировкой с ребятами. Начала писать свою программу и так далее.
0: Вы еще автор учебников по ориентировке в пространстве. Ну да, у нас есть
1: авторское методическое такое пособие – которая как раз на цель ну, для детей, обучающихся в специальных школах. Там и методики разные, и программа там разная. Это писала и редактировала его Денис Вот она мне когда-то это дело предложила. Человек, она такой тоже очень творческий, она как бы была редактором этой книги.
0: Марина Васильевна, а можете рассказать про особенности обучения ориентировки, вот что должно быть у ребенка, то есть какие навыки а разные? Ну, навыки все те же самые, конечно.
1: Прежде всего, это развитие, наверное, сохранных анализаторов, да, и мелкой моторики, в том числе осязаний, слух. Это как бы имеет самое главное значение в ориентировке именно для незрячих детей. Потом, если говорить о маленьком возрасте, там очень важно сформировать потребность самостоятельной ориентировки и преодоление страха. Пространство и неуверенности как бы в своих силах, потому что у меня очень много было подобных примеров, когда маленькие дети, они просто боятся оторваться от своих родителей, когда выходят в открытое пространство, то есть никогда дома. Дома, да, дома они там как бы осваиваются и достаточно хорошо ориентируются. А вот этот страх мне приходилось преодолеть достаточно сложно, когда ребенок ну, просто боится оторваться от тебя. Я сначала его за руку, потом за спину, потом просто руку клала на, например, шапочку, чтобы ребенок чувствовал, что я здесь. Потом я ему просто показала, что у каждого пространства есть границы, и постепенно, постепенно дети как бы уже начинают не бояться этого пространства. Даже могу сказать, был такой очень случай интересный. У меня мамочка пришла и говорит ой, как я рада, вот ребенок сейчас уже ходит с тростью и не боится. Но это прошло длительное время. То есть это надо было перестроить все в голове этого ребенка. И м- они пошли домой и шли по тоннелю подземному переходу. И вдруг она его потеряла, потому что он до такой степени привык, что он за нее держался, а тут он от нее оторвался. А я говорит, так испугалась, она его, конечно, нашла быстро. Ну просто вот такой немножко смешной случай был.
0: То, что он вдруг стал самостоятельным, да, это было неожиданно для мамы, да? Да, что
1: что нет ничего страшного и что не надо так цепляться в мамину руку или подол. И он отцепился, идя по этому тоннелю, да, и, значит, вот таким образом она потом рассказывала, мы смеялись, конечно, я так испугалась, нет, ребенка, она уже привыкла, что он всегда за нее держится. Ну, то есть вот этот момент, да.
0: Марина Васильевна, раз уж мы заговорили про маму, то, наверное, очень было бы полезно нашим радиослушателям понять, как вы работаете с родителями. Я думаю, что перебороть их, вот эту гиперопеку, И беспокойство очень и очень сложно.
1: Вы вы знаете, это одна из самых трудных проблем. Я вам даже больше скажу, что работать с родителями, вот мне лично, бывает чаще сложнее, чем с детьми. Потому что, ну и родители, но особенно бабушки вот. Это вот гиперопека, она, конечно, очень мешает. И часто, когда я пытаюсь объяснить, насколько важно ребенку научиться самостоятельно ходить, что это как бы зависит вся дальнейшая его жизнь, что он может выучиться, что он может закончить даже с отличием школу, даже институт, но потом он будет глубоко несчастным человеком, поскольку он не может не общаться со своими сверстниками, ни куда-то сам ходить, да просто работать не сможет, потому что на работу тоже надо ходить, и постоянно зависеть. от людей. И вот они вроде все это понимают, они часто улыбаются и говорят, что ну да, да, но у меня ребенок слепой, ну что слепой. Привожу примеры. Проводим мы такие мероприятия, когда знакомим мы с такими детьми, с парами, например, есть пары, когда оба не видят и прекрасно, как говорится, складывается жить. Хотя, конечно, он понимает что это очень сложно, но тем не менее. Вот. Но это очень сложно бывает. Очень долго разговариваешь с родителями. И из практики могу сказать, что если ребенок в школе, ну, часто родители говорят, вот, типа, будет 18 лет, и пусть идет. Я говорю, а как это вы себе представляете? Что он сразу побежит, преодолеет психологический вот этот барьер. Так не бывает. И действительно, когда у меня дети начинают с 7 класса, с ходить самостоятельно, вы знаете результат просто очень хороший, потому что они преодолевают вот этот страх полный, преодолевают это психологически, прежде всего, барьер. Но просто им приходится серьезнее думать, потому что сзади, за спиной нет ни преподавателя, ни мамы, ни бабушки, никого, и ни учителя, вот. И поэтому, когда они выходят уже из школы, то уже, конечно, результат очень хороший. И наоборот, те родители, которые э, ждут вот этого момента, э, то одно, то другое, то есть как вот с, закапываются, то всегда, даже когда дети очень способные, талантливые, но если они в школе самостоятельно полностью ходить не начинают, то у них потом бывает много проблем. Вот именно и в психологическом плане, потому что нет, вот э, не наработана вот эта э, программа свободной ориентировки. Хотя таких случаев у меня, снова было
0: мало. Ну, у вас в Нижнем Новгороде, по-моему, с этим наиболее благоприятная ситуация. Даже могу сказать на собственном примере, когда я присутствовала на одном из ваших занятий, а потом мы пошли по школе, то даже вот несколько таких уроков ваших вот э, с моей тростью мне хватило, чтобы более уверенно чувствовать себя вот стростью буквально 2-3 приема несмотря на то что я и неоднократно обучалась ничего плохого не хочу сказать о своих прежних учителях но э, все-таки ваши методы работы конечно они на мой взгляд наиболее прогрессивные ну,
1: спасибо
0: спасибо Марина Васильевна, у меня вот еще вопрос вот говорим о школе, да, а дети в основном в школе ходят ведь без трости, да, да. да И вот насколько, вот у меня, знаете, всегда вопрос такой, насколько это этично, например, когда ребенок идет, от него следует ли требовать, чтобы он с вытянутой рукой ходил, или же по стенке, или все-таки взять в руки трость, или какие-то другие развивать э, органы чувств.
1: Ну, это ведь все зависит от, если ребенок еще маленький, только пришел в школу. Да, то мы, например, конечно, в школе начинаем отрабатывать приемы подъема и спуска по лестнице, например, естественно, с тростью, да, потому что это потом мы выносим на улицу. Но мы это делаем, у нас есть такие, как бы, я их называю черные лестницы, то есть, которые боковые, да, чтобы никому не мешать. Это, во-первых. И я всегда им говорю, что при подъеме по лестнице надо держать столько правостороннее движение, поскольку лестница ⁇ это опасный у нас объект. Да? вот Это, во-первых. Во-вторых, класс мы начинаем обследовать помещения, начинаем изучать приемы защиты, да, и потихонечку, вот у нас ведь начальная школа как бы в отдельном пристрое, сначала мы начинаем оттуда, спальня, класс, коридоры, да, но это мы все делаем без трости, потому что, ну, я не знаю, я считаю, что это не очень целесообразно. Иногда можно, конечно, там с какой-то палочкой мы проходим, то есть одна у нас обязательно обследует. Вот. Конечно, там можно учить уже детей ходить и с укороченной тростью, да, потому что она все равно защищает ноги и туловище. Да, поначалу ребенок ходит с чуть прикрытой ладонью и чуть-чуть выдвинутой. Я всегда говорю о том, что это должно быть красиво со стороны, обязательно смотреться. Да. И, конечно, понимаете, дети-то какие приходят. Ведь, к сожалению... В дошкольном возрасте не все дети проходят через наш, например, центр перспектива, который готовит именно дошкольников к школе, ведь очень малая часть. Вот могу сказать, что в этом году только один ребенок всего из центра у нас пошел, а класс очень большой. Вот
0: по поводу эстетики, да, для себя, например, какой я вариант нашла вроде как, чтобы это выглядело красиво, но в то же время вот эта защита была. То есть обычно я стараюсь носить сумку через плечо, и когда рука у вот тебя вот получается держит сумку она вроде бы и сумку держит, но в то же время э, э, она и защищает. То есть вот э, безопасность создает вот той левой стороны, где нет трости. Да, это очень, кстати,
1: классный прием. Я для себя тоже возьму на заметку. Я как бы до этого не додумывалась.
0: А еще, знаете, какой я придумала для себя? Иногда бывает, что я рюкзак надеваю, да, то есть он если тяжелый, то вроде как рука опять же свободна. То э, я... Трость у меня длинная, я обычно вот в правой руке ее держу, а в левой, ну, вроде как и между прочим, но ну, держу вот эту вот э, веревочку, которая болтается, вот. И в итоге тоже вроде как и такое э, положение руки, ну так вроде да, как да. и свободное.
1: Это очень-очень здорово, да. конечно. Нет, это, конечно, приемы разные надо учить, но это уже это правильно, это вот в старшем возрасте, да. А вот маленьких детей, конечно, все равно поначалу в новом пространстве, конечно, эти приемы защиты обязательно надо обучать. Их надо брать, их надо изучать. Они несложные, их надо читать, понимаете. Я вот вообще пришла к такому выводу, что и ранний, и дошкольный возраст, когда дети с родителями большее время находятся, он играет колоссальное значение, колоссальное. В ориентировке, в частности, тоже. И вот развитие этих сохранных анализаторов, например имеет очень большое значение. То есть вот надо, наверное, проводить какие-то лектории, что мы делаем, кстати, у нас в центре. И что я делаю часто в школе, когда родители приходят, я как бы их пытаюсь прежде всего, конечно, психологически пытаюсь их настроить, привести примеры. И лучший примеры это вот чьи именно дети. И даю те задачи, которые они должны решать с детьми. То есть это развитие анализаторов сохранных, ориентировка на теле у ребенка, допустим, макропространстве, ну и так далее.
0: Радио Наш адрес в интернете ру. Напоминаю, что сегодня с нами на связи Марина Васильевна Венедиктова, тифлопедагог, учитель высшей категории по ориентировке в пространстве школы-интерната для слепых и слабовидящих детей города Нижний Новгород. У вас кабинет рабочий настолько э, оборудован интересными различными пособиями, картами, то есть ваша задача не только научить э, перемещаться в пространстве но и у вас же входит развитие коммуникативных навыков в том в том числе и развитие мелкой моторики и потом а, вы учите уже ориентироваться на картах и то есть вообще работа педагога по ориентировке в пространстве настолько многогранная
1: да Конечно, нет, но дело в том, что, понимаете, вот научить ребенка, если знаешь, имеешь методику, да, хотя я скажу, что каждому ребенку все равно свой подход, естественно, но ведь я еще раз повторю, у меня в программе, например, есть раздел такой социально-психологические тренинги, понимаете, именно психологически подготовить детей. Поэтому без этого никак нельзя. Без мелкой моторики тоже нельзя, естественно. И без развития осязательной развития памяти, например, на маршруте, это, без этого тоже нельзя. Поэтому, ну, кабинет, как сказать, да, мы стараемся его наполнять. Но это благодаря каких-то проектов, Например, карту Нижнего Новгорода мы сделали с Камераты, когда... Мне предложили там у них проект был участвовать в нем и вот была сделана вот эта великолепная совершенно пособие книжка такая где там улицы нашего города площади основные объекты сам город можно очень хорошо представить с детьми посмотреть его ну и так далее транспорт. То есть вот такие пособия, конечно, для города имеют колоссальное значение. Ну, плюс еще у меня есть такая машина, конечно, все ее знают прекрасно, да, когда мы делаем вот эти различные схемы выпуклые, рельефные, и мы делаем самые разные. Те же коридоры даже, вот с ребенком маленький пришел в школу, мы начинаем с изучения, как там эти коридоры располагаются. Помимо того, что он пройдет, а потом он еще посмотрит. Где классы, где спальни, там, допустим, как коридоры расположены, под каким уголком. Два коридора, один длинный и так далее, и так далее. Помимо того, что он пройдет, и когда он еще ручками наглядно это все посмотрит, конечно, результат уже совсем другой. Формируется образ более полный.
0: А потом еще в приборе ориентир построить,
1: да? Да, потом в приборе ориентир мы, это, это же уже я им говорю, ну, давайте вот теперь построим с вами, допустим, ваш первый этаж. И когда дети, например, переходят из четвертого в пятый класс, мы уже, ну, начиная с класса с третьего, мы уже подробно изучаем большую школу. То есть, опять-таки, формируем, чем эти этажи там наполнили, как, наполнены, как они располагаются, где какие кабинеты. И дети, когда приходят в пятый класс, они уже абсолютно четко знают, где какой кабинет, где спальни какие. То есть, для них уже это как бы нет такой сложности. Тем более, пятый класс, он всегда ведь сложный, uh-huh. потому что там уже нет одного учителя, там надо уже совершенно к другому приспосабливаться. Никто не, не следит за тобой в перемену, что тебе надо сходить в класс, взять книжку туда. Поэтому вот эту проблему я решаю на руках.
0: Это вот что касается ориентировки внутри школы. А когда у вас дети начинают выходить на улицу?
1: На улицу выходить начинают с первого класса. У нас, во-первых, сразу хочу сказать, очень большая, очень хорошая территория школы. Она примыкает к садам города. И у нас летом вообще впечатление, когда входишь на территорию, что мы где-то за городом
0: mm-hmm. птички
1: поют. И пространство школьное, но очень большое. Поэтому мы начинаем выходить из, детей, из школы, начинаем простейшие объекты, то есть они на прогулках, например, ходят до стадиона. Это, к примеру, это простейший маршрут, это надо выйти из школы, спуститься по лесенке и пройти просто прямо. Ну что такое прямо для ребенка? Не зря чего, тоже понятно, да? То есть это простой маршрут. Mm-hmm. Но вот начинаем с него, например, правильно спуститься по лесенке, правильно перейти дорожку. Уже в первом классе я стараюсь давать понятие такое, как прямолинейное движение. Потому что это очень важно. Мы выполняем различные упражнения по хождению вот, в прямолинейные движения, чтобы закрепить. перейти дорожку и дальше пойти по этому коридору до следующей лесенки, чтобы спуститься э, к стадиону. Ну и вот здесь уже навык. Вот, э, сначала он ориентируется по этой дорожке, которая ограждена с двух сторон. Не бордюрами, а травкой, да, там, асфальт, трава, газон, там, вот, то есть ребенок начинает ходить, начинает находить этот объект, а потом приходим в школу, начинаем строить это, чтобы они это увидели, а как это, потом добавляем беседки, в которых там отдыхают, они уже в другом месте расположены. Ну, далее изучаем маршрут «Доворот», «Большая школа», все объекты, которые модель смотрим в школы, где находится гараж, где пристрой, как он соединен школы, где памятник, где стадион, где различные там клумбы большие, ну и так далее, то есть вот, в общем-то, уже стараюсь в первом классе вот это вот самое элементарное вещи делать. И начиная уже где-то со второго класса, мы уже начинаем выходить на улицу. За территорию
0: школы уже, да?
1: За территорию школы, да. Ну, если дети бывают более продвинутые, там, мы пытаемся и уже там. Правильные переходы через дорогу я даю максимально рано, потому что это очень важно. И опять-таки часто дети очень боятся, потому что родители, они вместо того, чтобы как бы им попытаться что-то объяснить, или просто не знают, конечно, это вполне возможно, они их очень сильно запугивают, что дорога – это, в общем-то, очень страшное дело. С этим я сталкиваюсь очень часто. И поэтому дети, когда мы сами, дорога, да как это, как это вообще возможно? Я говорю, будете ходить еще бегом бегать. Ну, так постепенно, постепенно расширяется пространство. А выходить мы начинаем с первого класса там. На
0: Совершенно самостоятельно когда.
1: А это зависит от того уровня, как ребенок э... опять хочу сказать, научить я научу в смысле методики этой ориентировки, элементы улицы, дороги, там перекрестки, эти остановки, посадку в транс. Это я научу. Но еще психологически, чтобы ребенок был созрел до этого, понимаете? Да, да, да. У меня есть дети, которые с шестого класса ходят самостоятельно домой такие большие поездки вот у меня был мальчик Леша Степанов он сейчас кстати тоже преподает во Владимире живет он он с седьмого класса стал от, из Нижнего Новгорода ездить во Владимир при том там надо было пересаживаться, там надо было садиться на электричку, ехать, по-моему, до Вязников или до какой-то, его сейчас не помню, просто это было давно, и пересаживаться еще на одну электричку. Вот мы с ним и ездили, учились эти пересадки делать, и он седьмого класса стал один При Притом, опять хочу сказать для родителей в вот этот момент, там мама была, когда она его привела в школу, она была такая, она там жила, снимала квартиру какое-то время, ходила его до того, чтобы в туалет водила. Все. Ну, такая была, заботливая, чрезмерная. И вы знаете, когда я ее пригласил, я думала, она мне ну, скажет, нет, ни за что на свете. И когда я ее позвала, я объяснила ей, говорю, как это важно и как это необходимо делать сейчас. Он готов к этому. Я ей сказала, что это все будет постепенно. Это не вот он там сразу поедет один. Сначала он там э, пойдет со мной. Потом я ему скажу, что меня нет, но я пойду за ним еще еще раз. Потом мы поедем эти пересадки на электричку и будем дорабатывать все и вы знаете она сказала мне очень страшно но я поняла что это надо и вот я тогда была поражена какая умная мама была и вот за счет этого например вот сейчас если он начал седьмого класса он конечно там проблем никаких нет в ориентировке Поэтому тут очень индивидуально
0: да Марина Васильевна у нас э, очень мало времени к сожалению конечно я понимаю что обучение, ориентировки в пространстве – это очень непростая задача. И всем нашим радиослушателям, педагогам советую обратиться к книге, которую написала Марина Васильевна. И хочу поблагодарить вас за то, что, наконец, мы смогли с вами побеседовать. И ваши, наверное, самые такие пожелания нашим радиослушателям. В первую очередь, педагогам.
1: Ну Мои пожелания для родителей прежде всего – Понять, постараться понять, преодолеть свои страхи и понять, что это для ребенка ориентировка в пространстве, я всегда говорю детям, это для вас самый важный жизненный предмет. Не овладев его, вы не овладеете социумом вообще в этой жизни, не сможете самостоятельно жить. Вот Надо всегда исходить от этого и понимать, насколько важно. И потихонечку себя готовить, и с ребенком тоже заниматься, не откладывать это в дальний ящик. Чем это раньше будет, тем это будет лучше. И педагогам хочу сказать, что особенно воспитателям, которые, конечно, несут ответственность за детей, но тем не менее тоже, опять-таки, понимать это, быть мудрыми в этом вопросе. Наверное, вот такие главные самые пожелания.
0: Спасибо большое. Напоминаю, что сегодня в студии работали ведущая «Центемобойка» и звукорежиссер Илья Дураев. А в гостях у нас по телефону Марина Васильевна Венедиктова, тефлопедагог, учитель высшей категории по ориентировке в пространстве из города Нижний Новгород. Всего доброго! До новых встреч!